0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。今天很高兴邀请到一个，其实算是我的老师哈，因为在性别议题上，我觉得我一直没有很敏感。因为我其实是祖母带大的，啊，女人当家其实本来做事就比较公平嘛，嗯，所以我一直以为周遭环境应该没有太多性别的议题。那一直到我做了、呃、第一次接触到这个这个议题，其实是在帮立新基金会做影响力评估，嗯，但是那些例子基本上都相当的极端。嗯，哦，所以我觉得我对这个性别议题的了解最有系统性的，其实就来自于今天我邀请到的这个德人资源整合的创办人蔡玉玲。来，玉玲跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，嘉燕好，然后各位 Podcast 的听众朋友大家好，谢谢嘉燕邀请，我今天很荣幸来到这里
0: 。是，好啊。那在我们谈呃，你做的这个。呃，弹性职场还有这个性别议题之前，我想先请问一下哈，创、哦、业之前你本来是学什么做什
1: 么？哦，我是念气管的
0: ， okay, 我大学是
1: 念气管。那我在念大学的时代，大概就是台湾的科技业都纷纷的上市上柜的那个黄金时代，所以其实大概在大、okay. 大三大四的时候，大概就蛮清楚，知道说想要在台湾的公司工作，然后。呃，为为台湾的企业在全世界打拼贡献这样子的那种豪情壮志，所以大学毕业之后就进了科技业。那我有很多年的时间在华硕电脑服务，嗯、因为那一开始的时候是做做 PM， 做产品的管理跟开发。那后来呃，有有做瑞士市场，做法国市场的业务。那后来也有做亚洲区在，在在东南亚区、日本、韩国的区域的呃 Marketing Manager。大概是在这个过程当中很有意思，我很感恩，因为作为一个台湾人，我以前没有去过欧洲的，是哦，都是因为工作带我去了很多我人生第一次去的国家，打开我的视野。那后来就从科技业呃
0: 来到了社计，是了解。哎、欸，那是什么原因让你决定结束这个主流职场的工作？开始创业是因为那些工程师都太阿宅嘛？你已经看腻了这样啊？ Oh,
1: 不是，其实我觉得那个时候是有一点理想主义跟天真。哦啊，我在华硕电脑十年，我离开的时候，那个时候 iPad 开始 launch， 我开始觉得说，好像这世界不只是 PC， 我应该去寻求其他的可能性。那我后来到了阳明光学在，在主科我们做 3D 列印，我们用数位的方式把实体的东西做出来。我们做的是假牙，做的是珠宝，都是非常精细的东西。后来离开了 3D 列印，我去做物联网、穿戴式装置、嗯。那时候2014年、15年的时候，其实还是很夯的时候。但是我大概这样子做了十几年之后，我那时候有一个很深的，突然间一个很深的反省。尤其做到物联网的时候，我那时候那时候物联网刚开始，大家都非常的热情，想说什么东西我们可以用数位、用科技、用大数据来解决。可是我开始怀疑说，我们人需要这么多的科技吗？还是我们为了科技而科技？还是因为我们有这么多的演算能力、这么好的技术，所以我们一定要把所有东西都数位化？那是最后人控制科技，还科技控制人？大概是基于这种那个，我就决定我要去做一个跟科技没有关的事情。嗯，然后在那个时候，我的同学、我的朋友们，其实大家女生大家在这个年龄都有结婚、生小孩、养小孩、带小孩的那些的挣扎。所以那时候真的只是一个单纯的浪漫，跟大家讲说，好吗？那个如果你担心找不到工作，那我来帮你找。好，就开始一个。想要帮妈妈找工作的社会企业，嗯
0: 哼，帮妈妈找工作的社会企业就启动了你的创业历程、哦，好、欸。那想请你介绍德人资源整合，它除了主轴是帮妈妈找工作嘛，它应该也会经历一些里程的演进。那主要在做什么内容，跟我们分享？责
1: 任我们大概是在16年的11月开始的，所以现在已经好快，我们已经快要满六年了。嗯，那帮妈妈找工作是一开始的起点，我觉得它说明了一些很单纯的爱跟关怀，但是在这个过程当中，呃，我们对这个题目，我们逐渐开始有不同的认识。哦，呃，一开始的时候，我们可能的认知是，呃，是因为这个社会，呃，职场的环境，让职场的制度，让呃人有呃一些的拉扯，所以工作机会的不够或不容易吗？但逐渐的，我们因为呃陪伴支持很多女性重回职场。那我们在这个过程当中，我们就开始去认识，这个不只是个人的问题，那可能有一些结构性的问题，结构性的问题也许来自社会，但是有很多的问题可能来自家庭，哦，来自个人对自己的认识，来自我们社会的传统。其实刚刚嘉言一开始前面的时候，就带领您认识性别议题。其实我很不好意思，为什么呢？因为就像开始讲，其实我念的是商管，嗯，所以我一开始想要帮妈妈找工作的时候，其实我是没有性别议题的概念的，嗯。其实我们也是在这个过程当中，其实是因为我们关心女性的职场议题，开始有在呃妇女运动或是性别议题这个领域的一些的专家跟一些前辈，然后一些。一些老师，甚至我说上一代的姐姐们啊，来跟我们分享他们的历程、观点，然后跟我们很好的帮助，我们才去辨识、去看出来说，哦，我们开始有个新的图像来看、来想这整个这整个社会议题。所以逐步的演进，变成呃，德胜现在最关切的议题其实是有善职场，嗯啊，有善职场，我们去看到说。友善职场其实不只是对女性友善，它对男性也有善；它不只是对年轻人友善，它也应该对年长的人友善。友善职场其实它是提供一个环境，让有工作意愿跟能力的人呃，他可以在这里有一个好的尊严的工作。那为什么我们关心这个议题？因为我们去看到，当这个职场让大家都可以发挥的时候，回到家大家也都放松了，女人也可以好好做妈妈，男人也可以好好做爸爸。如果我们今天谈这个议题，我们只看到关乎女性，但是我们没有看到男性在家庭角色上的自我的期待，跟他情感的需求，或是他的整个发展的脉络，其实也是不完整的。所以，我意思是很有意思，做一个社会企业，一开始我们可能觉得题目是这样。而在这个过程当中，我们在意的题目渐渐的就扩大了，我们就去认识，这是一个职场的议题，但这也是一个生涯发展的议题。对一个人来讲，幸福是什么？在我们人的这个一生当中的这个时间，我们面对生涯的变动，我们如何决策抉择？那这些脉络是怎么样？其实很有意思。就是在这个过程当中，我们也一直演化，那也去经历了好几次重新的这样的再在,在聚焦
0: 。是对。哎、欸，那我想先请教一下，当初你要帮妈妈找工作，你通常是帮几岁的妈妈找工作？
1: 嗯，我们一开始的时候在做创业第一年的时候，来找我们的妈妈，大概是从30岁到45岁不等。嗯、那啊、呃，也有略略更年长的。但是在第二第二年的时候，那个时候因为我们在第一年累积的基础上面，我们去承办了呃劳动部委托我们做“复出江湖”计划，“复”是妇女的“复”，妇女再次进到江湖。那在那个政府计划里面，其实真的也是把我们撑撑开了哦。来的人里面最年轻的是二十九岁单亲妈妈、嗯，最年长的甚至有到五十几岁，快六十岁。他中端超过二十年，他不告诉我们二十几，就是超过二十年这样子的，那个跨度很大。那个时候我们才去认识到，说这个议题其实是如果我们只定义女生要找工作的话，其实这个题目会变变得非常广。但是如果我们讲再次进到职场的女性，我们觉得大概有几个指标可以来看。第一个是她现在几岁，因为她现在几岁反映出来她的她的身心灵的状况跟，跟也有可能她的家庭状况跟她的责任。第二个是她过去工作经验有多少年，她的专业技能、她的专业能力，那她离开职场多少年？好，然后还有一个关键其实是她最小的孩子现在几岁，因为她最小的孩子现在几岁也会决定了她现在的角色跟照顾责任。其他，大概从这几个指标，我们就可以比较聚焦的来谈不在职场上的女性，她到底是什么样的样貌，或是呃，要要给谁什么样的方案？这样子是
0: 。那我可不可以说，你处理过的这些妈妈，大部分是不是都是因为家庭的照顾责任而必须要先离开职场？也许是对子女，也许是对长辈，还是什么其他的原因，他们离开职场，然后你们想要帮忙？让他再重回职场
1: 。起初我们想要支持的是，就是我所有说开始做的时候很很浪漫。我们在了解这个问题的过程，起初我们想的就是很单纯啊，就是那个要照顾小小孩，要重新再回来的。但是我们开始做了之后，我就说我们就开始遇到很多不同的故事，而离开的，或者是而回来的。嗯、呃，这个当中有包括，呃，孩子长大了，孩子上了小学，孩子上了国中，所以他重新再回来。然后有包括有些人，他可能其实他一开始他没有想要离开职场，但那时候工作的环境太残酷，他连怀孕都很困难。有的些人为了怀孕就离开职场，然后一路到孩子比较大。那也有一些人，他可能是呃，他的公司经营不顺。倒闭呀、啊，或是怎么样，他转职不顺，所以他离开职场再回来。那我们也有遇过有一些他一开始没有觉得他会再回来职场，但他遇到人生的非预期，他先生的生意失败，先生有小三，嗯、先生生病。什么样各式各样的，就是呃，跟他本来想的不一样，但是种种原因，他需要再回来工作。其实各式各样都有，所以如果要更聚焦来讲的话，其实我们认为政府如果在这一类的议题上，其实应该还可以再分为几个：有小小孩的女性、中高龄的女性，然后他是。其实她是想要工作的，他只是转职不顺的女性。其实这又是好几个不同的群体，他们各自的需要是不太一样
0: 。是，哎、欸，听你这样一说，我就忽然觉得有一点理解为什么它是结构性的问题，因为这里面除了个人，也包括家庭啊，家庭成员的这个关系是会跟着不同的时间可能有一些流转或变化，那也会改变这个个人。对，那他在职场上，其实他也是一个群体关系，有雇主，也有同事，对不对？所以我想，那不然我先从职场好了，因为呃，你说后来你们比较聚焦的课题是友善职场，对。那我想请教一下哈、喔，职场里面通常在做决策的都是雇主嘛，就是老板嘛？你现在在推这个友善职场啊？你最常碰到的问题是什么？哦
1: ，我们最常碰到的问题
0: 跟雇主有关
1: 其实我们渐渐的去了解，是其实主要是在文化跟价值观。其、okay. 实现在在台湾啊，在嗯、呃、我们做的一些调查里面，我们自己推估，台湾大概将近六成的公司办公室是没有鼓励或支持婚育文化
0: 的。婚育
1: 、婚育、结婚或生育的文化， okay. oh, oh, is, 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 好，好，但是大家会依照老基法行事。那我们这个问题，我们曾经用另外的方式问，那我们得到了初步了，因为现在都还是很初期的收集，但是我们约略的印象大概是这样：有三层的公司是很在育儿这件事情上是会很支持员工的，而、啊、也许有三层是有一些支持员工，而、啊、有三层是不太支持。然后有一层是很不支、很不支持，就你不要拿这个议题来烦我。但是这一些的背后的反应，我觉得大概两件事情。第一件事情是在我们的文化上、我们的思维里面，我们对工作跟家庭的的关系看法，其实这是这整个公司本身一开始怎么想这件事情，这是文化跟价值观。还有另外一件事情，就是事实上是也是很真实的，其实做友善职场。照顾员工所有的事情，其实也是他会需要预算的，需要经费。只是以他的友善措施，从小到大，也许花了钱从一点点到很多点，或者什么的。所以，其实你就可以看到，如果他是经营绩效比较好的公司，他感受到人才对他的重要性，所以公司会继续的愿意投资，不管用好的政策或好的课程或好的给价或是什么，然后去支持员工。其实这成为一个循环。他的友善的所有的对待，也是他去维护员工的认同感，或者是去争取好的人才的方式。但是我们可以看到贫富差距，其实，在经营的比较辛苦的公司，你跟公司讲说你要看重人才，你要看重什么？可是其实不容易的，因为我们看到的就是今天的生意跟明天的生意，其实没有办法，呃呃，在其他的部分去。去着力更多，所以其实这些也大概是理想跟现实的差距，一些本质上的议题。所以讲友善职场后，我觉得呃，我们去学到的就是更重要的是，怎么样把它转成 business 的语言，转成管理的语言，让雇主去了解到这件事情对我们公司要去达成，譬如说明年的目标，我要补多少人，我的营收要成长到哪里，我要怎么样，那我我的员工认同度要多高，那。呃，这些措施可以怎么样支持我们达到这个目标？其实更容易的，比讲一些就是更理想性的话，是对，把它跟 business 建立连接，是对
0: 。其实我想，雇主担心的可能就是，员工如果有很多的问题，那我们都要想办法兼顾或设法帮他们解决。光管理成本、管理心力的耗费，可能就会提高。那是不是有些雇主就会觉得？他干脆军事化或统一或标准式的管理，对他来说比较简单
1: 。其实嘉颖，你讲这个问题，我觉得我们就讲到其实这一些整个问题的核心了。嗯，这已经到文化非常深层的问题，就是在我们的社会文化里呀、啊，一个人作为一个成人，要为自己负责任到什么程度？那哪些是自己要为自己负责的？哪一些是我们啊需要一个更好的环境去支持我们？所以，能不能有工作家庭的兼顾、工作生活的平衡，其实关键看起来好像是公司的环境、文化跟氛围。但是很多时候，在一个又一个的事情上，个人的呃选择、个人做出来的判断，以及个人有没有能力去做好的沟通跟资源的运用，就是个人为自己负责这件事情，其实很重要的。但是这两件事情其实并不是二分法。我们看到的是，如果一个公司如果要去友善的对待员工的话，其实我们必须要两个部分，一个部分是政策跟措施环境，另外一个部分其实是对员工的培力。哦，我的高潜力人才或者是我的主管，我怎么样去支持他，让他们有更好的能力去同时管理他的工作跟家庭。哦，其实这两件事情都非常重要。今天台湾社会不会因为通过了很多法律，马上素人获得工作生活平衡，不会的，因为最后还是要这个人怎么管理自己的人生。但是也因为这两件事情，我们的社会一直没有各自看得非常清楚，所以就会像您刚刚讲的，有些雇主就会说：“那我难道我要照顾我员工的全部吗？那我精致化管理好什么？”不是的，公司跟员工之间其实应该有一个界限，就是各自负责到哪一种程度。所以，呃，很有意思，在我们演化的过程，其实，在德仁的前几年，我们从关注女性的议题，去看到结构性的问题，然后我们去做很多的社会的倡议，然后我们关注弹性工作的职场，关注弹性工作环境，关注什么？但是在过去这两年，特别是我觉得疫情，其实让整个台湾社会去，尤其去年的三级警戒，大家前所未有的去经历关在家里什么之类的。可是，在这个时候，我们才会去意识去看到，呃，因为台湾前所未有去体验了在家上班或者什么的，到底能不能成功？公司跟员工彼此之间各自可以做到哪里？其实还是在于个人，还有这个公司的文化。好多人跟我讲，在家上班更累，因为他怕老板觉得他在偷懒，然后所以他一直坐在电脑前。然后老板丢个讯息给他，那个十秒钟内一定要回，要不然就什么、嗯、上厕所要带手机，啊，平常在办公室还不用这样或是什么。你可以看到，其实这些奇奇怪怪的现象，都反映的其实可能是这个团体的文化，或是个人对自己负责的能力，或是组织相不相信我们可以对自己负责的能力。所以，当我们去谈友善职场，的时候，其实也不只是公司的政策，一个很大的关键是公司能不能去协助帮助个人培养这样的能力，去管理好自己，为自己负责，兼顾自己的
0: 工作跟家庭。是。哎、欸，那我想请你再分享一下，在职场中也有同才嘛，也有同事啊。那一般来说，你们遇到的这种呃个案的问题，通常如果是同事那个层面，大概会有哪些问题？你觉得你常常会处理到？比如说，同事可能觉得，哎、欸，我一心想要追求这个部门的绩效。结果你因为家里有一些事情，你常常要分心去照顾家里，可能也会造成我们之间对工作成效的期待的落差，然后因此产生紧张的关系，会不会有这一类的问题
1: ？其实这一类的问题的题目就是，如果是我们两个，然后这样问，其实我觉得这个题目，嗯，当然彼此之间的。呃，互相的体谅，或是呃彼此之间技巧的表达，或是我们团队的士气呀、啊，这些是一个重要的关键。可是我觉得更重要的关键的是，其实是这个团队部门主管，或是这个主管上面的主管所去营造的，在我们这个团队的文化或者是价值观，我们是不是彼此互相体谅，我们的事情做事情的节奏是怎么样？那我们人员的运用，然后我们的分工是不是合理？那我们是不是让多劳者多得，还是呃有一些不公平或什么？其实可能更多的是跟主管有关的这些结构性的议题。那其实我特别想要去谈的是，的确有一个群体是特别辛苦的，是什么呢？就是我们几次做研究，我们都发现说，有零到六岁小孩的父母其实最辛苦的，因为这个阶段呢、啊。不管他早婚早生或晚婚晚生，其实他的工作大家都在上升期，他的责任越来越多。但是孩子的确有他的不可预期性，有他的不确定性。有很多时候，特别是零到两岁的时候，孩子有没有状况，其实很需要父母的观察，要不然就要送早疗或者什么。孩子是不是容易生病啊？什么学校各式各样，他的这些不可预期性，其实让他需要更多的弹性。但是如果我们公司的环境，其实我们就觉得说，那那个有小孩的，就是超麻烦。你看，哦，每次呃，他就是那个时间，他就要下班，然后或是他就是其实的确会会不太容易。所以，你如果我说，所有的群体里面哪一些最不容易？我觉得就是零到六岁小孩，或是他刚好在一个比较紧急的阶段啊。我爸爸妈妈本来健康，然后突然间疾病紧急了急啊，然后在这段急性期会有一些困难或者什么、嗯。可是大家能不能理解或是体谅？我我认为还是取决于公司的支持，跟公司的文化跟价值观，呃，怎么样传递到主管，然后或是给主管一些很具体的措施跟方法，让主管手上有子弹，可以来呃对待同仁，不管是公司有没有弹性工作政策，或是有让同仁请假，然后我们可以请。替补人力的政策或是什么什么，其实这些也都是有很大的关联性
0: 。了解，其实也就是说，友善职场的一个最重要的关键，其实应该是在经营决策的成级，因为它会决定价值的取舍的方向。那它也会决定组织的设计，對,对？然后它也会决定这些人应该是怎么认知，应该具备什么样的能量。或者他其实也会影响整个系统跟组织的文化，是哦，了解了解。哎、欸，那我们回过头来，人的另外一方面，呃，工作之余其实就是家庭嘛。在你接触的这些个案里面啊，有没有一些呃家庭的因素导致他要重返职场上更加的困难？比如说，哎、欸，他的家人，比如说，哎、欸，他的先生，哦、呃，或者。他的其他的，比如说、欸，父母啊，等等。嗯
1: ，我先不要讲重回职场的，我讲一个一直在职的故事好了、嗯，因为我觉得这个非常有意思。这个故事是。呃，这个当事人他上个月跟我说的，他是在台湾一个很有名的外商公司的的经理人，那做的非常好。那这个这他跟我说，他跟我说，哎呀，其实你知道吗？我本来没有要生小孩的，但我加入了这个公司，这个公司啊，弹、呃、性工作又有善育儿，然后让我觉得好像在这里兼顾工作跟家庭是可能的，所以我就生了小孩，然后生了两个孩子，然后现在两个孩子都上小学了，嗯哼，然后就当。她跟她的先生工作都很好，很忙。就当孩子上小学之后，她的妈妈跟她的婆婆两个人都来跟她讲说：“你花太多时间在工作了，你没有陪你的孩子啊！孩子的成长只有一次。”然后他们两位都要求他辞掉工作，回去带小孩。不是先生哦、喔，是妈妈跟婆婆。如果婆婆我们，她会说自己的妈妈为什么？可是。呃，他们的这个要求的背后，都是出于他们对子女的爱，他们对于孙子女的爱，他们相信这样是最好的。所以，你知道这件事情反映什么吗？反映其实价值观跟文化。而、呃、这件事情，呃，在这样子的故事里面，当事人自己要怎么样去看，怎么样去沟通，怎么样去做资源的运用跟什么，其实这些都是关键。所以，这就是我呼应的。您刚刚开始的问题，不在职场上的女生，她为什么会更挑战？因为她一直在家的这个环境跟这个框框里，她要重新再回到职场的时候，其实在家一直在家这个背后，其实是我们的传统、我们的文化、我们的价值观，我们怎么看待这件事情，等于要从一个体系，她要跳出来去另外一个体系，那个要跨出来的点是不容易的。表面上看起来可能是先生说，是婆婆说，是妈妈说，或是小孩说，或是什么，呃，或是情势的不得不然呐、啊，就真的生病了，没有人顾啊，啊、呃，就是找不到保姆或什么各式各样的原因。可是其实，在这些看起来各式各样的原因背后，最后关键，我们看到现在，我们觉得他是当事人，当事人自己怎么样看待这件事情？当事人对自己人生的想法跟期许是什么？当事人他有没有一个勇气，就是要去做出这样的突破？那这种时候，我们其实通常都鼓励大家，你要看远一点。你希望你三年以后，你的家庭、你的工作是什么样子？五年以后、十年以后，你希望自己是一个什么样的人？往往就是这些眼前的困难，让人有办法可以跳出来，都是因为要看远、看近，其实就卡住了。然后那个理由听起来好像都很合理
0: ，是。其实所有的人都一样嘛，工作之余，你面对的是社会传统价值，然后进了职场，有整个职场的组织文化，对不对？职场的这个价值系统。但是你要做任何的事情，或要做任何的改变，关键还是在个人那我想请教，那德人如果要从这一点来帮助这些个案。你们现在大概会从哪些地方去着力
1: ？呃，德人的工作，我们大概可以分成大概三个部分。第一个部分呢，是关于社会。好，嗯、我们透过做一些的呃调查跟研究，让大家去看到整个社会的状况。就像我刚刚可以跟您分享这些，其实是因为我们做了很多低线的个案跟研究。然后去连接。第二个最重要的事情是啊，公司我们在企业的部分呢，我们希望用很实际的方式，是，我们透过一些的方法，透过一些的专业，我们可以来协助有意愿去为组织带来多元共融的文化哦、啊，要怎么样做，或者是一些很具体的主管的培力的课程，个人培力的课程，新手夫妻、新手父母的培力的课程啊，你工作家庭遇到冲突的时候。你如何做自我觉察这一类的东西是我们提供给企业的。那个人的层面的话呢，也是在亲子教育、工作家庭如何兼顾的这个领域，这个是我们现在在着力着力的部分、嗯。我们认为说要去改善这整件事情啊，其实社会、公司、个人都需要。那唯有我们先把在职的，我们现在其实很关注的焦点是在职的人。怎么样让在职的人去引抛他，让他自己知道他自己可以做选择，让他自己可以有方法去寻求突破，或是去寻求协助，以至于他不要中断，这是我现在最关心的事情。因为不要中断就不需要回来。嗯,嗯，好、哦，那个回来通常都是比他不要中断大概多十倍的 e f f 是。他只要不要断啊、嗯，就不会有太大的困难。所以我们就很关注的是公司的政策、公司的环境跟资源。还有这个个人自己怎么想，好、哦、让他可以不要断。我们觉得不要断这件事情是一个这样子好的环境是重中之重。可是当组织当对在职的员工好，然后他的环境跟氛围也比较好的时候，不在公司里面，在外面的人他才会比较有机会进来、嗯。但是如果我们先不考虑公司跟自己员工的关系，在外面的人其实想要寻求进来啊。其实是更不容易的
0: 。了解。那我最后想要请教一个问题哦、喔，这些年其实报章、杂志还有坊间都一直在谈论企业 ESG 这件事。那我想请教，这样的一个思潮跟趋势，对你刚刚讲了几个面向，比如说你们在社会面，也许在做社会教育或倡议。包括研究嘛，从研究以研究为基础、嗯，或者是跟公司接触，也许是担任顾问咨询的角色，那也许也会有培力服务这些提供，或者是个人的课程，可能甚至是生命教练啊这种课程可能都有。你觉得跟 ESG 的企业在合作上有哪些可能的面向可以推展合作？
1: 呃 ，ESG， 当我们在谈永续发展的时候，今天我们大部分都谈到节能减碳。嗯，那但是在 S 的部分，收学的部分来讲，我们认为核心是友善职场。我们公司权力范围里面，我们自己可以影响到的员工，我们可以做哪些事情？那我们认为有两个部分。一个部分是针对其实已经有这样子概念啊，也有一些资源投入的员工，我们提供的可能是一些工具，就像我们刚刚说的，一些的课程或是一些的演讲哦、啊，去为公司带来一些氛围，然后去培力个人，让个人更有能力做好的选择，特别是公司的关键人才。那、啊、第一个部分是呃，我们汇聚了的人的人才库里面，我们汇聚了一批高阶经理人、退休的高阶的人资主管。他们都是在外商退下来，然后有非常多非常好的丰富的经验，能够做很好的组织架构的诊断分析，跟导入新的方案，去帮公司建立文化，做组织设计。所以，如果有意愿这样子做的公司，事实上我们在那些。比较中型的公司，他可能以前觉得没有办法这么快速的去取得这些 k no w how 或 domain k n o w l e d g e 或者怎么样，但我们现在可以用专案的方式引荐好的经理人来用顾问的形式做这样子的设计跟提供。啊，我们很希望，就是不管公司的规模多大，不管公司的人数有多少，只要公司愿意想要做这件事情，我们都可以有资源跟方法提供一些协助。这部分是我们期待的
0: 。了解，感谢。我觉得每一次跟你谈哦，我都发现这个问题真的是一个超庞大的一个系统的问题哦。啊，你当初就这样离开主流职场，然后开始来创业。的确，那时候心中应该是熊熊的一把烈火哦，抱着理想来创业哦。好啊，哎、欸，我觉得这个工作应该是一个长期的工作，是是一個長期的。像这种系统变革的事，我都觉得我比较习惯是用十年、十年来看待，因为每隔十年，世代就有迭替了嘛，是对不对,對、嗯？那不同的世代的人的价值观就会开始有一些不同。哦哇，我觉得你真的超级勇敢哦
1: ！没有，这个是误入丛林
0: 。<笑>
1: 一开始的时候，我们只看到社会问题的一小角，那慢慢慢慢走到这里，是
0: 了解了解。好啊，那我希望下一次有机会可以再邀请来跟我们谈论你在这个领域上的新的进展。好，是也谢谢各位听众的收听，谢谢谢
1: 谢谢谢大家。